0: el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá en uso de sus facultades legales y estatutarias. En reunión celebrada el 7 de septiembre de 2017, acordó evaluar el informe de la comisión designada que analizó el otorgamiento del máximo reconocimiento de la Universidad de Panamá el doctorado honoris causa al doctor Enrique Dusset, eminente forjador del pensamiento filosófico latinoamericano quien fue propuesto por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Facultad de Humanidades considerando que el doctor Enrique Ducé es mundialmente conocido por sus trabajos en por sus trabajos en el campo de la ética, filosofía y política de la liberación. Conocido por su planteamiento de que otro mundo es posible, uno donde impere la justicia y la equidad. Que el doctor Enrique Dussel es profesor emérito en la Universidad Autónoma Metropolitana, Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, CONASI México, que es el máximo reconocimiento para la labor científica en México. Que el doctor Enrique Ducel ha dictado un sinnúmero de conferencias en universidades de Europa. Latinoamérica y Oriente en el desarrollo del diálogo norte-sur y ahora también en el diálogo sur-sur, desarrollando la propuesta del giro descolonizador en la filosofía y las ciencias sociales. En consecuencia de lo expresado, resuelve otorgarle el doctorado honoris causa al doctor Enrique Ducet por su contribución de manera notable al avance de las ciencias, las letras y las humanidades que lo han consolidado como uno de los filósofos de mayor prestancia en el mundo entero, dándole el perfil de pensador cosmopolita. En virtud de este reconocimiento, se le otorga el doctorado honoris causa y la medalla Doctorado Honoris Causa como un símbolo de reconocimiento que la Universidad de Panamá otorga a personalidades que han contribuido a enaltecer la ciencia y la cultura. Dada en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira a los seis, siete días del mes de septiembre de 2018. Firmado Bueno fue en el 2017. Doctor Eduardo Flores Castro, rector, magíster Nereida Elizabeth Herrera Tuñón, Secretaria General. Aprobada en reunión extraordinaria del Consejo General Universitario el 6, número 617, celebrado el, el 7 de septiembre de 2017.
1: A continuación el señor rector procederá a la pronunciación de la esclavina con la medalla que representa nuestro doctorado no causa pero antes permítame leer el texto del pergamino universidad de panamá el honorable consejo general universitario el uso de las facultades que le confieren la ley 24 orgánica el estatuto y demás reglamentos universitarios en su reunión extraordinaria número 618 del 7 de septiembre de 2017 confiere doctorado honoris causa al honorable señor Enrique Domingo José Ambrosini por su trabajo en el campo de la ética y la filosofía latinoamericana, en particular por sus sobresalientes acciones en beneficio de la liberación y autodeterminación de los pueblos dado en la ciudad universitaria Fabio Méndez Pereira, a los 19 días del mes de octubre de 2018 Firma Eduardo Flores Castro, rector de Reina Elizabeth Herrera Unión, secretaria general. Escuchemos, por favor, al doctor, honor y causa por nuestra institución, el doctor Enrique Domingo Lucena Jesús
2: bueno, Me han pedido unas palabras ahora, aunque una conferencia más larga la en estos días. Pero en primer lugar, ante esta ceremonia, que os voy a decir que no es a mí a quien se le da este doctor, doctorado, sino a todo un equipo de gente que durante muchos años han cultivado un tipo de pensamiento que es crítico y es latinoamericano pero que no fue descubierto de un día para otro y permítanme los pocos minutos que tengo para contarlos justamente estamos a 50 años del año 68 que como se dijo hace un siglo fue la reforma universitaria y también hace 50 años el movimiento 68 en París pero también en América Latina porque tuvo hubo crecimientos parecidos a los de Berkeley y de Londres y hubo un cordazo, y un en Argentina y Plateron en México vivimos el 68 y en aquellos años del 68 pues leímos autores como Marcus, el Sábado, ¿eh? pero también con Pablo Freire, Farncota y Salazar Gonti, filósofos y pedagogos y sociólogos latinoamericanos que nos exigieron partir de nuestro continente y dejar ese eurocentrismo que habíamos tenido en nuestra formación Justamente yo fui formado y empecé hace muchos años, allá por el 52 del siglo pasado, en el primer semestre de filosofía, una filosofía absolutamente endocéntrica, En aquellos que hemos estudiado todos, la historia, por ejemplo, pensando pensándola como la antigüedad y la edad media y la edad moderna, ya le diría, y si eso fue la historia, y si yo le dijera que es una invención eurocéntrica que no tiene ningún sentido, que no existió no, la antigüedad, que la Edad Media solo valió por Europa y la modernidad fue su dominación en los últimos cinco siglos, la historia es completamente distinta a eso, pero América Latina está fuera de la historia por eso que al llegar los españoles a América 1492 fue el descubrimiento de América y hasta lo festejábamos el 12 de octubre ¿qué festejábamos? el descubrimiento y los millones de indígenas y grandes culturas como la maya, la azteca, la quiche la híbrida no estaban aquí lo habían descubierto América fueran no parte de la flora y la fauna y no eran seres humanos Hegel dice que el hombre las mechas descubrió América perdón qué pretensión al Hegel no eran indios humanos o Cuba y no eran Atahualpa y no eran todos nuestras grandes culturas es un insulto hablar del descubrimiento de empezamos a descubrir que había sido el comienzo de una invasión pero para entender eso había que dar vuelta y yo a mis tres años ya que estoy ya muy viejo al fin de mi vida realmente al fin siento que es el fin y por eso tengo el gusto de montárselas un poco a mis 23 años hace una vez que me fui a España y cuando salí no se imagina como el barco a Atlántico cuatro veces en marzo no había aviones y entonces llegué a Montevideo salía de Buenos Aires y dije ¿qué Montevideo no sé no sabía nada de Montevideo pero sabía perfectamente cómo estaba París, Atenas y Londres pero Montevideo no lo había explicado después al día siguiente el barco llega santo, una cultura afro el cafecínio, un mundo interesantísimo yo no podría decir licenciado en filosofía ni una palabra del Brasil ni el pensamiento brasileño llegué río mar, al recife crucé el Atlántico, el viaje a Senegal, postura africana. ¿Qué puedo decir? Ah, llega a Casablanca, dije, era el mundo árabe, voy a decir el cielo del oriente, ignorarlo, diga Lisboa, dije esto es Europa, pero yo no soy europeo. ¿Qué soy? Esa idea me surgió en el viaje de ir a Europa en el año 1957 hace bastante tiempo pero desde ahí empezó todo sacó un doctorado en España me puse a estudiar en Salamanca y demás, pero dije ¿dónde no va y leyendo un libro de Malleo que era un poeta que buscando el origen del gaucho dice el gaucho viene de Extremadura pero en realidad viene del Magreb y viene de el desierto árabe. entonces yo dice para buscar el origen de América Latina hay que ir al desierto árabe. y me fui dos años a Israel no porque era judío sino porque era latinoamericano y parece que los latinoamericanos culturalmente son cristianos y si son cristianos vienen del medio oriente entonces me fui al medio oriente para conocer no los griegos que yo los sabía de memoria y leía el toque de Platón y los presocráticos antes y los tribunos y el toque en griego porque habíamos estudiado cinco años de griego pero en el mundo semita no sabía nada entonces pues me estudié el hebreo dos años y luego volví a Francia cuatro años en Francia y dos en Alemania y se me han pasado diez años y estaba yo en Europa estudiando América Latina y cuando tomé el avión, esta vez avión llamó, y volví, y di mi primera clase universitaria en una pequeña universidad, se llamó así, América Latina en Historia Universal. Y ahí mostré una visión nueva de América Latina, no como descubierta por los españoles, sino cruzando Berin hace 30.000 años desde el extremo oriente del oriente cruzando el continente y produciendo las grandes culturas y después entonces recién partir del continente euroasiático y entonces ahí desde, desde los griegos pero después también los cristianos y después desde los árabes llegando a España y España que llega a América y es la dominación de nuestro continente y la aniquilación de grandes culturas un enorme genocidio. Y entonces yo hice mi tesis doctoral en la Sobona sobre los indígenas. ¿Cómo es que fueron dominados en los archivos del Consejo de India? Cientos de documentos, me salió una tesis de ocho volúmenes. 2.200 páginas, pero elegí no más que tres capítulos para la defensa. Y por eso al volver a América me di cuenta que había que empezar todo de nuevo. Pero fue en el 68 que decidimos la hipótesis para trabajar en un ¿Desde dónde hay que hacer la historia? ¿Hay que hacerla desde los dominadores, desde los conquistadores, o hay que hacerlo desde los indígenas? de los pobres de los pueblos de los dominados y ahí entonces me cayó en mano un libro de un maestro francés Emmanuel de Guinass, que escribió un libro sobre totalidad infinita donde muestra la experiencia del otro el rostro del otro pero entonces yo me acordé el texto de Amurabi rey de Babilonia hace 3.700 tres mil años y dice a he hecho justicia con la viuda con el huérfano con el pobre con el extranjero era semita pero también levinas y ahora tenía una filosofía era la viuda no es mi mujer es la mujer del otro, está muerta, está sin protección. El huérfano no es mi hijo, es el hijo del otro porque es su fuerza. El pobre no es el rico, es el que no tiene condiciones de vida. Y el extranjero, piensen que hay dos mil hondureños que van yendo hacia el norte... Y el extranjero es el que no tiene protección de nadie, ni siquiera el derecho romano, ni el napoleónico, ni prácticamente, ni casi ninguna constitución del mundo hoy se hace justicia con el extranjero. miren cómo lo tratan en Europa y cómo también lo tratamos nosotros a los extranjeros. Y entonces, eso, juda, huérfano, pobre y extranjeros era una filosofía crítica desde abajo y a eso le llamamos filosofía de la revelación era pensar desde lo oprimido desde América Latina y entonces desde el sur empezamos a releer toda la filosofía desde el abajo y no solo la europea la china la histórica la africana porque había subido pero aún la europea y entonces no es lo mismo leer a Aristóteles desde arriba que desde los traves. No es lo mismo leer Santo Tomás desde las hormonas de la época que desde los siervos de la iglesia. No es lo mismo leer un canto como ético que leerla desde los obreros. Se puede leer porque miren qué notable. Kant habla de que en la vida no se puede ser feliz y al mismo tiempo esposo pero hay que ser al menos cosas y si no ser feliz, Dios da en la otra vida la felicidad. ¡Qué bonito! En la otra vida, mientras tanto, en esta vida estoy infeliz y entonces el Señor tanto justifica la miseria del obrero. No, no, en esta vida hay que ser feliz, feliz y esposo y si no soy feliz, por lo menos hay que luchar para los Y entonces surgió todo el tema de comenzar a rehacer el pensamiento latinoamericano desde abajo y surgió una nueva filosofía que le pusimos por nombre Filosofía de la Liberación. Y entonces realmente ya no nos aburrimos comentando autores europeos y norteamericanos lo que un colega le llama el sucursalismo poner sucursales de cartas usted qué hace yo soy así ah, y usted yo estudio gente y usted Jaime y usted le y usted lo exige. y usted adame y lo que usted quiere pero esos son sus sucursaleros lo dice un filósofo mexicano y ahorita en Uruguay en Carlos de Morera. No, 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 hay que poner circular eh, sucursales. En vez de ¿qué? distribuir Coca-Cola, hágase un buen jugo de naranja y un fioquito de China y venga jugo de naranja auténtico, bueno Y no, en cambio, sucursales. Y entonces, eso es lo que en los últimos 50 años es repensar las cosas de nosotros y es notable, sale todo el nuevo y es, es inagotable y cada vez salen nuevas cosas y ahora últimamente no solo fue la gran crítica al el postmodernismo que por ser aparecía como un gran pensamiento crítico siendo en realidad un escepticismo de la razón que una Europa oriente sino que era necesario pensar en algo que venga después de la modernidad nosotros los filósofos de la liberación latinoamericana no pensamos que la modernidad trae bondades la modernidad trae si siguen el camino que tiene capitalista y liberal trae la muerte de la humanidad en el problema de corrupto no es capaz de poner freno a la destrucción de la vida en la tierra estamos en un momento final de la civilización humana y de los años desapareceremos dentro de no demasiado tiempo puede un siglo o dos pero no más se está terminando la vida estamos ya al final también ustedes esto de que hasta los últimos pecesillos de los océanos ya están llenos de plástico y se están muriendo sube la temperatura y ahora es Florida, Florida el más grande y bacán de la historia pasó Berlín este año el gran y más caliente desde ya el termómetros y entonces estamos ya ante el fin pero la modernidad con la, el mito del progreso no tiene capacidad para decir cambiemos de criterio porque el criterio de nuestra civilización hoy moderna es invertir para poder aumentar la tasa de ganancias dinero. pero usted quema petróleo y el petróleo Termina con la tierra porque aumenta el cuerpo de los y una cantidad de catástrofes. Pero no puedo dejar de crecer. Venimos a un país por el aumento que tenga cual Aumenta 8% la China, qué gran país. Y este otro 2%, qué mal, está justo a cero. Uf, ese muere. ¿qué significa el progreso en el sentido de crecimiento de más alto más quemado petróleo más cosas más y más cualitativos? eso quema la vida y entonces hay dos criterios para el aumento hoy de la humanidad o el aumento de la tasa de ganancia o el aumento de la felicidad de la vida que es contradictorio y en esto los pueblos originarios tienen mucho que enseñar ellos van más lejos pero podrían vivir milenios todavía nosotros como vamos terminamos pronto entonces al mismo tiempo que nos levantamos contra esta modernidad pensamos en una sociedad futura transmoderna una nueva era del mundo y al mismo tiempo la pensamos desde la periferia latinoamericana, pero también a africana, y tu y hasta China, y nada los, los chinos también se transforman en un peligro, porque despertando de sus siete yo le llamo tropicales, era el país más avanzado de la Tierra durante mil años de 400 a mil el país más avanzado en la tierra en ciencia, tecnología economía y todo era la China después se unió dos ciclos y se ha despertado algunos creen que es el milagro chino no, es la China que descubrió el papel en el siglo VI de imprenta en el octavo en el noveno el que papel moneda que tenía acero en el siglo II cuando Europa estaba en la edad media entre los caballeros y no sabían nada de nada entre ignorancia y, y la pendeña. Entonces, estamos en una edad muy importante y la filosofía latinoamericana debe saber responder a estas cuestiones. Pero hablar con los norteamericanos filósofos y con los europeos, igual igual, sí, completo, sabiendo que muchas cosas salgan con
1: mucho más que el
2: y yo tengo experiencia he hablado con grandes filósofos europeos desde el primer nivel maestros, maestro de pero hablamos igual, igual y él me decía mire ustedes América Latina tenían el canibalismo digo mire canibalismo era ritual y había muy pocos pero ustedes los europeos hasta el siglo XIX justificaron la esclavitud que tomar a seres humanos como cosas, eso es mucho peor, maestro. Me miró Carlos Happe, diciendo, nada, rojo. Y, y se dio cuenta que Europa ¿no? todavía hoy no, no ha reconocido el crimen del colonialismo. No ha reconocido el porque ahora ya perdió la hegemonía mundial, se la ganó Estados Unidos, y Estados Unidos ya perdió la hegemonía mundial ante la, la alianza rusa-china. Y por eso, permítanme usar una palabra cotidiana, el señor Trump patalea, pero patalea sus últimas vibraciones, porque Estados Unidos no es ya el imperio que era tiene primacía militar nada más la pérdida económica y cultural y, de, y, de, y política es un país dictatorial prácticamente las grandes decisiones se hacen a espaldas del pueblo norteamericano y como decía un chino que pueblo más extraño que elige al presidente debe tener poca cultura política efectivamente entonces ante esta crisis del SEP, América Latina debe que hacia sí y volver desde su origen nuestra historia no empieza ahora es milenaria por eso que nuestra historia empieza en el paleolítico cuando al norte del López una cultura que yo llamo mongólica que se espantó hacia el sur y es china y que cruzó Berlín y llegó a América hace 30.000 años y dio grandes culturas neolíticas como Mesoamérica y los Inga que son de las seis grandes culturas de la historia universal y entonces tenemos lo que decía Bastoncelo, una raza cósmica tenemos en los genes, biológicamente hablando, los latinoamericanos, o los indígenas, un 80% de genes asiáticos. Tenemos luego genes indoeuropeos por parte de los que vienen del norte de Europa y semitas por el sur. Y después por nuestros esclavos africanos. El único continente que tiene una participación asiática. Europa, Europa asiática y africana. Y es el único continente que tiene los dos polos. Los demás continentes son parciales. Entonces, nosotros somos una raza cósmica de enorme complejidad y tenemos entonces la oportunidad de hacer una filosofía mucho más crítica que la europea. Y eso le llamamos. Descolonización Epistemológica. Epistema significa la ciencia y la quince coloniales. Ah, pues eso ya lo dejamos en 1810, eh, la América más continental, y 1898 en 1898 Cuba y en algunos países, la parte viena. Política y militar, pero mentalmente seguimos siendo colonia, seguimos aspirando a Estados Unidos, y esos dos mil que están yendo hacia a la tierra prometida, esa gran procesión que está pasando ahora por América Central, me hace recordar a los esclavos de Egipto guiados por Moisés, que van a la tierra prometida, ¿a cuál tierra prometida? A Estados Unidos, y cuando lleguen se van a encontrar que lo de prometida era cierto, estaba prometida, pero feliz, no era. Van a llegar a un infierno para que me maltraten, y algunos de ellos, si fueran valientes, tendrían que volver si nosotros dejáramos de ser colonias mentales, como el señor Armando, y entonces podríamos. Eh, desarrollar nuestro pueblo, una filosofía de liberación en todas sus líneas tiene una lógica tiene una antropología tiene una ética una metafísica una historia una estética, una filosofía de la cultura todos eso son aspectos de una filosofía latinoamericana muy distinta todas las que se practican hoy no estoy para dar una clase de ello, pero podría tomar los autores más importantes vivos por ejemplo en Italia hay un gran profesor, Giovanni, Giovanni pues eh, que ha cierta filosofía política y, y nosotros podemos ir más allá de ellos, o Gilles o lo que ustedes quieran y hacer la crítica y la superación de lo que estamos pensando, porque tenemos realidades muy importantes que tenemos que clasificar. Bueno, yo iba a decir dos o tres palabras de significación, pero...